0: Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida, na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou o Josi Slei e hoje, nesse podcast maravilhoso, está comigo, diretamente de Recife, Fabiano. Seja bem-vindo. Opa, toma aí, sempre. Fabiano, aquela pergunta de sempre, né? Quantos graus está aí hoje? Faz, acho que 30 graus a sombra, tá bom. 30 tá graus? Bem refrescante,
1: hoje. É, tá bem refrescante
0: hoje o clima aqui. Mais de 9 horas da noite e tá 30 graus. tá bom, tá gostoso o clima aí. Sempre. Muito bem. E diretamente do Ceará, da cidade de Pindoretama, o mestre em composição, regência e, nas horas vagas, trombonista, Wellington Castro, seja bem-vindo.
2: Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. E, nas horas vagas, também, meliponicultor.
0: Meliponicultor. Pony cultor foi isso que você falou?
2: Foi, criador de abelhas, sem ferrão.
0: Cara, a gente não vai falar disso agora, mas depois, por favor, é, 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 depois <risos> a gente vai ter que falar sobre isso. Não sei se foi é um bom momento para você Dar essa infor nova informação aqui pra gente. Bom, mas vamos ao que interessa, diretamente da cidade de Louveira, São Paulo, a nossa convidada muito, mas muito especial, a coreógrafa Isabela Godoy. Seja bem-vinda, Isabela.
3: É, boa noite a todos, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Muito bem. É, Louveira, que é uma banda que eu já comprei rifa, da, da, do pessoal da banda de Louveira. <risos> o pessoal de Louveira já esteve aqui na cidade de Mauá, lá no Clube Industrial, a gente foi lá prestigiar também. E o maestro já esteve por aqui, e eu vou dar um super aqui na trave, porque hoje minha cabeça, eu tô esquecido. Como que é o nome do maestro, Isa? O Joel. O Joel, Joel, exatamente. Isso aí vai falar Judá, não sei porque <risos> o maestro Judá... <risos> Mas é tá isso aí. Bíblia, é, é, eu tô muito bíblico hoje. E olha que Joel é bíblico, né? É, é,
3: Acho que puxou um pouco de da vigolias.
0: É, deve ser exatamente isso mesmo. Bom, a gente vai conhecer um pouco mais da história da Isa logo depois da nossa vírgula sonora. tive a oportunidade de, em 2018, estar ali em Francisco Morato e tive a honra, um grande prazer de ver a banda de Louveira se apresentando e, num contexto geral, tanto musicalmente como toda a parte coreográfica, um trabalho fenomenal, uma organização que realmente é, é, nos deixa, assim, bastante orgulhoso né, de fazer parte desse meio de bandas quando a gente vê uma banda que tem tanto cuidado, não apenas no quesito apresentação, mas em tudo que tange ali o convívio ali da banda e um né dos eu vou falar que personagem até então vamos falar agora né uma dessas pessoas dessa engrenagem era a Isa tava ali do lado dando todo o apoio para a linha de frente também segurando ali apetrechos da baliza e tudo enfim estamos completando aí um ciclo já entrevistamos o o rapaz que compôs a música né o Davi Golias ele esteve aqui com a gente falando sobre a composição o maestro Joel e agora Estamos aqui com a Isa. Isa, para a gente quebrar assim, as paredes né, e começar esse bate-papo, tem três perguntas aqui que a gente gostaria de fazer e, por favor, não erre, tá? É O seu nome completo, a sua idade, se isso não for um tabu, é claro, e qual que é a sua profissão quando você não está bandando ou se for a banda, né? Ah,
3: bom, meu nome é Isabela Godoy. É, eu tenho 30 anos e eu sou professora, sou educadora física
0: Você tem formação na área de, de educação física?
3: Isso, sou formada em licenciatura e bacharelado E agora e também coreógrafa há sete anos da banda, né? Então é meio que um complemento de um e do
0: outro Bacana Bom, o pessoal aí que faz essa parte de coreografia Eu percebo que vem de algumas vertentes Do carnaval ou de ginástica rítmica é, Que fazia na escola e foi tomando gosto como que foi a sua inserção nesse mundo aí das coreografias das bandas?
3: Então, uh, no meu caso especificamente, eu acabei entrando, né? Acho que como a grande maioria, fazendo parte mesmo da linha de frente. Isso eu tinha 10 anos, então fazem 20 anos atrás, né? E a partir disso eu fui tomando gosto, fui passando pela... É porque dentro da linha de frente a gente tem várias vertentes. Só não fui baliza, mas do resto... Uh, eu estive no, no, no pavilhão, né, que é o Pelotão Cívico, e aí depois de lá eu acabei me firmando no Corpo Coreográfico. Uh, depois de um certo tempo eu acabei me tornando auxiliar da minha coreógrafa, então isso eu tinha 15, 16 anos. E aí foi quando foi surgindo mais oportunidades, então eu auxiliava ela, tinha dias, por exemplo, em apresentações... Que ela não podia estar, eu que comandava. Aí eu fui me tornando destaque do corpo coreográfico. E aí foi quando ela acabou tendo que né, sair da banda. Eu recebi o convite do Joel, mas meio que foi natural, não foi uma coisa muito bem pensada assim, né? Ah, precisamos escolher. Não, acho que eu já estava ali naquele meio, e aí as coisas foram acontecendo, e aí eu acabei me tornando coreógrafa.
0: Legal. Antes ali de entrar na banda, de participar da banda, você tinha alguma referência ou na área musical ou na, nessa questão da, da ginástica, da dança, algo do tipo? Já tinha essa visão?
3: É, na verdade, eu sempre acabei dançando, né, desde criança, então fiz um pouco de balé, um pouco de jazz, hip hop, então meio que você vai é, construindo isso, né, querendo ou não, quando a, o aluno, né, o ingressante de uma banda, principalmente no corpo coreográfico, a gente já tem um pouco dessa vertente, então assim, uns aprendem lá dentro, né, acabam se fazendo lá dentro e outros vão trazendo isso de fora, então eu trouxe um pouco, porque eu acabei dançando, quando criança, mas assim uh, sempre, por exemplo, fiz muito do esporte, então eu não pratiquei as ginásticas, nem tanto a rítmica quanto a artística mas como o é muito forte então eu tive muito contato com pessoas que faziam, é, então dentro da banda tinha, eu tinha ah, colegas que eram, e eu era da parte de dança mesmo, do balé então meio que a gente vai trazendo isso foi trazendo né, e construindo dentro da linha de frente
2: eu ia perguntar se você... Assim, como é que foi assim, a sua primeira experiência mesmo no Corpo Coreográfico? assim O primeiro dia, a primeira ida... Como é que foi essa primeira ida? E se você, em algum momento... Assim, no começo, assim, principalmente no começo, no início mesmo, se você não teve algum, alguma vontade de ir para a parte musical, assim, tocar um instrumento, algo do tipo?
3: Ah, bom, eu recebi um convite, a, na verdade assim, Louveira é uma cidade pequena, então meio que a gente tinha poucas coisas para se fazer na cidade, né? É mais ou menos isso. E a banda, ela sempre foi muito forte. Ah, o Joel sempre teve essa presença, né? Com o Abamalo. Então, é, os pais meio que sempre... Ah, é, o meu filho vai fazer parte. Ou alguém da família fazia parte. E aí, eu recebi o um convite de uma vizinha, né? Uma amiga minha, na época. Ela, ah, Isa, vai abrir agora as inscrições. Vamos lá, acho que você vai gostar. Você já dança. E aí, eu falei, vamos. Né? mas assim, criança né, 10 anos, aí meus pais acabaram me levando ah, eu lembro assim, eu tenho o nítido do pessoal no dia né, porque era uma escola onde nós, é, onde eram os ensaios, então ah, da gente fazendo as inscrições e sempre, isso sempre foi uma questão assim, é muito bem resolvida pra mim, eu nunca eu acho que eu nunca tive talento sempre tentei aprender algum tipo de instrumento então fui tentar tocar violão não consegui, cara, nada nada, nada saiu, acho que nem a parte de percussão ia sair comigo, então como eu já fazia parte da dança, eu achei mais fácil, mais viável e aí foi isso, eu não, não tive é, nenhuma vontade, ninguém, nenhuma até porque a pessoa que acabou me direcionando para a banda também fazia parte do corpo coreográfico, então meio que eu já, já fui meio encaminhada mas acho maravilhoso, acho uh, muito significativo a pessoa, né, a criança principalmente a gente que lida com as crianças aqui, é saber cara, eu acho formidável saber ler uma partitura, eu acho fora, é surreal e é muito bonito você ver uma criança de 8, 9, 10 anos lendo já com propriedade mas assim, só acho lindo não, não tem essa capacidade técnica
2: não é pra mim. Outra coisa eu te perguntar se assim, no começo teve alguma, assim bem no comecinho mesmo, se teve alguma apresentação que tu fez assim, que tu disse essa apresentação foi muito massa me marcou muito, eu quero seguir fazendo isso, é assim, uma apresentação marcante.
3: Bom, ó, pra apresentação, como eu era tinha uns é, 10 pra, pra 11 anos, é muito nítido principalmente o 7 de setembro, né? Então, assim, é um, é um evento. As bandas, elas é, elas se programam, elas ensaiam e a cidade, ela tá em então eu tenho muito nítido porque assim, nesse período a banda, ela estava passando por uma transformação, né? Então assim, tinha uns uniformes antigos, que é do pessoal de 1990 e tralala primeiro uniforme da banda e aí eu lembro que a, a, o Joel resolveu fazer tipo um protesto na época e aí nós tínhamos uma camiseta preta, escrito 11 anos, de Bamalo, e Todo mundo desfilava com a camiseta. A gente não usou o uniforme, hein? Uh, a gente utilizou essa camiseta. Eu lembro que o corpo coreográfico teve que usar uma calça social preta e uma bota. Então, eu lembro uh, de ir comprar... Né, a calça, a bota e já de, de estar extremamente empolgada. Na época eu não sabia o sentido né, do que a gente estava fazendo naquele momento, porque era um protesto mesmo para os governantes da cidade, mostrando o que estava acontecendo naquele período. Mas isso me marcou muito. E outra coisa que eu lembro muito, que eu tenho muito nítido assim, e, era, e é, eu, todo mundo me pergunta, ah Isa, uma música da banda? E eu falo, gente, eu já dancei várias, já montei várias coreografias. Mas por incrível que pareça, quando a banda tocava esporte espetacular a gente marchava, essa música era formidável era uma coisa assim, é, cara de verdade, eu falo minha arrepio até hoje porque eu lembro da gente marchando na quadra da escola, e a escola é uma escola meio central, então a, a cidade, né, a, a vila em si, o bairro, ela parava no domingo e ficava ouvindo a gente tocando esporte espetacular tipo a tarde inteira e marchando naquela quadra, então eu, eu lembro muito disso e eu lembro de entrar na Avenida e, e ouvir a banda, né, o chamado Joel, porque na época nós não tínhamos o mor, então a gente ouvia o maestro chamando e a caixa da percussão e isso era uh, ficou muito marcado para mim. É uma das músicas que me fazem lembrar esse momento, me fazem lembrar o que realmente aconteceu, né? A questão do uniforme, da roupa em si. E foi muito marcante.
1: O, o movimento de banda marcial no interior, a gente que era, eu era da capital ali, tocava em Mauá junto com o Jose, a gente não tinha muita noção do interior de São Paulo musical, né, Jose? Assim, a gente tinha noção quando a gente viajava... Tal. e as bandas quando vinham para o um campeonato, mas assim, como que é o um movimento de banda na sua região, além de Louveira, não conheço a região, provavelmente já tive alguma cidade perto, porque a gente, calido, a gente viajou para todo lado, mas eu, muita cidade, eu não lembro nem os nomes que a gente foi, mas como que é o um movimento de banda marcial lá, se as bandas são, geralmente são de colégio, ou são sustentadas pela cidade, pelo município, ou são particulares, como que é esse movimento na sua região? de banda marcial, investimento, projetos, como o pessoal trabalha isso aí?
3: Bom, aqui, olha, que eu, né, do nosso nicho mesmo, a única banda que eu tenho muito, muito forte é a, o Colégio Senai de Limeira, que o maestro, se eu não me engano, é o um Júnior. Então, assim, eu acho que é, na nossa região ainda, né, a gente teve o ano, acho que uns dois anos atrás, do município de Vinhedo, que é coladinho aqui a nós, que aí também foi eu acho que, eu não sei se era de um colégio ou se era do município, uh, mas tirando o Senai de Limeira, eu desconheço, assim, é, grandes, né, corporações, até por uma questão de para poder te falar, te informar sobre investimento, coisas dessa vertente. Tirando a gente, aí eu, esses dois outros anos que tiveram em, em Vinhedo e tirando o Senai de Limeira, na verdade, eu realmente eu tenho, assim, nítido que o interior ainda tá um pouco não, não diria atrasado, mas assim, talvez não tenha brotado isso aqui, sabe? Foi um ou outro, porque, por exemplo, a história do Joel, ela se funde com Francisco Morato e Franco da Rocha. Ele se formou lá e ele veio pra Louveira. Então ele implantou, não era algo que já existia aqui, não era forte. Então eu acho que aqui a gente no interior ainda tem pouquíssimas corporações e eu acho que a grande maioria realmente é capital mesmo, né?
0: É Louveira só para eu tentar criar aqui visualmente, você faz ideia de quantos quilômetros vocês estão de São Paulo?
3: Ai, questão de quilômetros, eu não vou saber te informar, mas é coisa de uma hora, uma hora e meia.
0: Tá, deve ser por volta de uns 150, 200, tá? O que que acontece aí? Mais é para o Fabiano mesmo. É que no caso ali, Louveira, é, Lineira, como você falou, são cidades que estão mais para São Paulo do que efetivamente por interiorzão, né? Se então, você vai pegar, por exemplo, o Ribeirão Preto, que é onde tem o Tiozinho, né? O tiozinho, ele, ele é da a associação do Ribeirão Preto. Lá ele tem muitas bandas e confassas para lá, mas eles estão bastante é, bem no fundo, assim, para dizer, né? A gente tá falando a mais de 400 quilômetros da capital. Então, realmente, aí é um interiorzão. Você vê que a, a Isa, ela não tem nenhum sotaque. Quando você vai para o interior, já começa a ter um sotaque meio que de Minas mesmo, assim, bem do interior. Então, acho que vocês estão um pouco mais... Então, essa camada do meio entre São Paulo, capital... O litoral também tem muita banda, claro, né? Ah, mas, assim, São Paulo, grande São Paulo e litoral. Aí você tem uma faixa mediana e depois é que você vai ter realmente o, o interior. Então, é nessa faixa mediana que entra... Louveira, o Cési, como ela falou, o Vinhedo, essas bandas elas estão mais próximas da gente. Eu acho que vocês participam, inclusive, de campeonatos muito mais aqui para São Paulo do que para o interior, né? Você se lembra de ter participado de algum campeonato da federação lá de Ribeirão Preto, por exemplo? Não,
2: não.
3: A grande maioria
0: é para. É para São Paulo. Eu acredito que é pra mais São nesse Paulo. sentido, viu, Fabiano? Mas aí é só informação aqui, tá? Gente... pois
4: Stumble to the kitchen for myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life jumping in shower and the blood starts pumping out on the streets the traffic starts jumping with folks like me on the job for nine to five. Bom,
0: você falou aí que você estudou né a educação física, preparação tal. Eu Quero acreditar que isso vem um pouco da sua vivência com a banda ali, ou não, você vai me dizer isso daí. E a pequena Isa, ela queria ser médica, enfermeira, carteira, professora de matemática. Você tinha outro anseio? E como surgiu essa coisa da preparação física?
3: É, na verdade tem tudo a ver, porque a minha, nossa, eu acabei menor eu é, é é uma viagem né? porque a minha primeira vontade de formação mesmo sempre na verdade eu sempre estive para a licenciatura eu sempre gostei de dar aula eu sempre me vi dando aula então assim eu nunca pensei em outra outra vertente né e aí a minha primeira vontade foi ser professora de história eu sempre tive paixões pela pela leitura eu tive uma professora de história muito presente na minha vida e aí eu acabei fazendo cursinho e foi ingressei na universidade, só que chegando lá é um outro universo, né? É, você vai com a mente, você vai meio romantizada para coisa, e quando você vai ver, você vai adentrar o mercado de trabalho e não é bem isso. E a educação física, ela, na verdade, ela aconteceu porque em Louveira nós tivemos um projeto de banda nas escolas municipais, da qual eu fui, é, junto com o Joel também, coordenadora desse projeto então eu fiquei toda responsável pela parte coreográfica de linhas de frente. Então eu trabalhava em sete escolas municipais aqui. Foi um projeto que movimentou demais. A Abamalo acabou se sustentando com esses alunos que saíram do projeto, né, das escolas e aí, nesse meio termo eu falei, bom, preciso de uma formação acadêmica, porque eu tô lidando com uma parte pedagógica não é só chegar e aí eu vou botar todo mundo pra marchar, não a gente, às vezes, é muito errôneo isso, a gente pensar que só porque é, é técnico, ok tudo bem, você pode ser e ter excelência nisso, só que você precisa de uma formação acadêmica, porque você tá lidando com um ser humano, um, uma criança, no caso, em formação. Então, assim, como que eu ia me portar como professora? Como que eu ia é, exercer essa função? E aí eu falei, preciso de uma formação. Foi quando surgiu, né? Aí eu tive a oportunidade de... Uh, aqui em Louveri, em si, não tem universidade. Mas a gente tem na região. Então eu fui para Campinas estudar. Eu me formei na PUC Campinas, na Pontifícia Universidade Católica. E aí eu fiz três anos e meio de licenciatura. E aí depois eu fiz mais meio ano e me formei em bacharel também. E Mas assim tudo, porque eu me vi professora, né, eu já me via, mas e aí, como que é? Eu vou, eu vou estar dentro de uma sala de aula, o que que eu preciso? Qual que é a bagagem? Não é só a parte técnica, eu preciso saber essa parte pedagógica, de lidar com essa criança, ela tá em formação. Se eu faço algo equivocado nesse momento, isso pode afetar não só hoje, mas daqui dois, três, quatro anos. Eu posso ser, como eu, como professor pode ser um ótimo exemplo e agente transformador, eu também posso a, sei lá, é, arruinar com essa criança naquele momento. Então eu acredito que a formação acadêmica, ela veio por conta disso, tem tudo a ver com a banda, tudo a ver com o projeto e eu acabei me encontrando. Eu entrei na universidade, as pessoas, eu comecei a apresentar mais a banda, né, pra, pra aquelas pessoas que estavam ali, porque Campinas, ela vai trazendo vários alunos de outros estados. E, pra você ter noção, a gente teve uma, uma colega que fez intercâmbio no Chile e aí a banda tá, tinha acabado de recebeu o convite de ir pro Chile. Então conversei muito com ela sobre o lugar e apresentei, mostrei vídeos e aí eu tive uma professora que era da ginástica rítmica que ela fez parte da seleção uh, brasileira e aí eu fiquei muito amiga dela e eu acabei, ela acabou fazendo um workshop pra mim. Então foi as duas coisas juntas, andaram muito juntas.
2: É assim, se no trabalho de conclusão de curso você levou alguma experiência da sua vivência no corpo coreográfico pra esse trabalho conclusão que Eu
0: vou aproveitar e, e, e colocar aqui, aproveitar para fazer até um comercial que a gente tem um podcast sobre isso o Eliseu Miranda, por exemplo que é, foi coreógrafo de Itacoaxetuba durante muito tempo, né? O livro que ele lançou sobre as linhas de frentes aqui de São Paulo, foi baseado num trabalho de conclusão, acho que mestrado, eu acho, mestrado, é, acho que é mestrado. Doutorado. Doutorado, né? Doutorado, ele fez o doutorado e foi a conclusão dele, né foi a tese dele, foi em cima disso. Então, a experiência dele de banda serviu, né ele usou isso na, na carreira profissional dele. Uh,
3: bom, nos meus dois trabalhos, porque eu acabei apresentando dois TCCs, né? um para a parte da licenciatura e um do bacharel, o bacharel ele fugiu um pouco, porque é muito técnico, então, é muito parte física mesmo. Então, isso, a, a vertente ela é diferente. Mas já na licenciatura, eu pude levar um pouco da minha experiência, por exemplo, com as escolas onde eu estive com o projeto. Eu acabei utilizando essas mesmas escolas para poder fazer parte desse meu TCC. Não foi propriamente dito sobre bandas marciais, linha de frente com a Mas, uh, de alguma maneira, ele esteve presente. Mas eu tive uma matéria na faculdade que a gente acaba fazendo juntos é, com outros cursos, e eu, eu fiz uma, como é uma universidade católica, a gente fazia antropologia teológica, então eu tive essa matéria, e esse, no caso, o padre, ele fez um projeto de vivência para a gente tinha grupos, né, e a gente tinha que apresentar algo que fosse a gente transformador, e aí foi onde eu consegui levar a Damalo. então assim, os meus colegas de grupo vieram para Louveira, nós fizemos a entrevista com todos os professores, que são os meus colegas de trabalho, com o maestro a conhecerem os, os espaços, e querendo ou não, a cidade em si ela é uma cidade de um porte economicamente muito bom, porém é, em todo lugar a gente tem algum, algum tipo, alguma defasagem. Então a gente teve alunos que graças a, a, a música, a dança, foram salvos de fato de coisas mundanas que realmente acontecem, principalmente com jovens, né? E aí a gente pegou essas experiências. E aí eu lembro de no dia da gente estar tá apresentando esse projeto lá na aula, uh, tinha um músico na sala. Gente, foi muito prazeroso, porque no final da apresentação era a banda tocando Star Wars, que é uma música que a gente faz de entrada. E ele levantou, assim, da, da cadeira, até também um susto. E ele, tipo todo emocionado, ele, meu Deus, que coisa linda, são crianças. Aí eu, eu falei, realmente valeu a pena ter trazido isso, que a gente tinha outras possibilidades, mas eu falei, não, eu acho que a gente tem que apresentar a banda, porque é uma coisa que cai há muito tempo e, e, querendo ou não, a gente vive dentro só do nosso nicho e outras pessoas precisam saber dele. E aí eu fiquei muito grata, muito feliz de ver a resposta, tanto do professor, quanto desse colega, né, que era músico e viu a importância do projeto, da banda, e ele ficou emocionado. Então, eu achei muito, muito legal.
0: Cano, já como dica aí para os nossos ouvintes, por favor, procurem vídeos da BAMALO, vocês vão entender o por que a gente fala que é um trabalho de tamanha qualidade. É algo que é muito notório. Você vê que desde a escolha do repertório, a forma que eles se apresentam é algo realmente é, Isa, você usou aí um termo legal que é essa questão do agente transformador, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua visão da banda, né? Não da, só da banda, mas também, obviamente, linha de frente, o conjunto como um todo, né? Como um agente transformador social, né? Como que você enxerga que a banda colabora, pode colaborar? Eu sei que a gente vai cair em alguns clichês aí. Mas eu, eu gostaria de, de ouvir um pouco isso de você, que é alguém que está à frente. Você é o, é o agente.
3: É, na verdade, eu não só como é, agente por estar à frente, mas eu fui cria disso, né? Eu fui aluna. Então, assim, eu, eu brinco, na, por exemplo, na faculdade, a gente, né? questão de trabalho, é, querendo ou não, ser trabalha, você está cansado. Mas eu sempre tive uma disciplina muito grande em relação às coisas que eu precisava fazer. E eu, eu entrei na faculdade um pouco mais tardia, com né? assim, uma idade um pouco uh, diferente, por exemplo, de um que está ingressando com, sei lá, 17, 18 anos. Eu fui um pouco mais velha. Então, é, a primeira coisa a, que eu sempre tive, eu sempre levei, foi essa questão da responsabilidade. É, e eu tento passar muito isso para meus alunos porque eu tive, com, quando, né? quando aluna, quando componente, a disciplina, a questão da responsabilidade, a questão de horários, gente, como isso, é, é até engraçado é, porque você adolescente você tá em momentos um momento de transformações, e é tudo muito oba-oba, mas a gente sempre teve uma coisa com a banda de, olha, tal tá horário é pra estar tá aqui, a gente vai sair desse jeito, dessa forma então a gente estava tal tá horário eu sempre me, é, eu me policiei muito então assim, a gente vai transformando muito as pessoas a gente acaba sendo moldado mesmo, Conta da experiência dentro das bandas e aí é isso que eu levei, né? Levo e eu tento passar para os meus alunos, porque eles precisam entender que hoje eles estão lá mas o que eles aprendem, porque pode ser chato você ter, por exemplo, uma aula é, de ordem unida, que a criança precisa ficar com o seu instrumento, paradinho, e ter, né, e é, 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 marchando horas e horas, é, e tem que sair, ir para casa, tem que pegar seu instrumento, tem que estudar, no caso da linha de frente, precisa fazer as atividades, porque eu dou muito trabalho de expressão corporal, então precisa, tem horário para entregar, e isso eu falo para elas, olha, pessoal, é o seguinte, pode ser chato hoje, mas daqui daqui 20, 30 anos, vocês vão perceber como que isso vai refletir para vocês, é, como que isso vai transformar vocês, porque é, nós somos seres singulares, óbvio, a gente convive em sociedade, mas é um ou outro que tem esse maior destaque, e quando você vai ver essa pessoa de maior destaque, ela teve uma bagagem lá atrás disso. De disciplina, assim, de perceber que a pessoa foi lá e fez as coisas que tinham que ser feitas é, naquele momento, não se atrasou, é, pegou o seu uniforme, guardou seu instrumento, tudo. Então eu sempre, é, eu, meus colegas na época falavam, ah, você é tão careta. Eu falei, não é que eu sou careta, é que eu aprendi a me moldar dessa maneira. E graças a Deus e obrigada por isso, porque eu, eu tenho colegas que hoje estão de caminhos totalmente diferentes. E eu agradeço demais tudo que eu passei, os xingos quando trazava a vontade de não ir, mas ia mesmo sem vontade, ia lá, chegava lá e fazia as coisas acontecerem e eu tenho que passar isso para os meus alunos principalmente para os pais, porque hoje é mais importante do que esse aluno lá dentro, é o respaldo familiar por trás, porque a gente está lidando com entendeu com criança, com adolescente e eles, os pais precisam estar presentes, não é só um depósito muito pelo contrário, é ali que a gente está transformando, então quando a gente tem esses pais por trás deles, né, dando apoio a gente. Quando é chamado em reuniões, porque a BAMALO faz muito disso, a gente conversa muito com eles, né, orientações psicológicas, esses pais, eles estão presentes. E aí a gente vê pra onde que vai o projeto que deu super certo, a banda viajando, Brasil afora, participando de vários campeonatos é, e com crianças, né? Que eu acho que isso é fundamental.
1: Eu fico muito feliz em ouvir uma declaração com essa assim, dela, da, da paixão que ela sente por esse projeto, que nasceu ali quando era ainda criança e ainda permanece até hoje, né? A gente estava conversando até com uma outra convidada, uma outra oportunidade, ela falou que esse é o foco, mas hoje em dia tá se perdendo um pouco esse foco, né? As pessoas hoje estão mais interessadas em dinheiro, que o dinheiro é bom, é paga suas contas, ele, né? Ajuda muita coisa, mas a gente que trabalha com banda marcial desde a infância, da adolescência, da adolescência é da a gente faz por amor, né? E a gente fica muito triste quando vê tanto, às vezes, tanto Talentos desperdiçados por pessoas irresponsáveis, né? Que todo lugar tem talento. Isso é inegável. Mas se você for no meio do sertão, lá de Pernambuco, lá na Terra Árida, até você mandava com mais que é lá do sertão. E ele conseguiu extrair talentos maravilhosos de lá. Mas já é tre mais Mozart, você lembra é,
0: dele? Da banda de São Caetano.
1: Conseguiu trazer assim, né? Despertar e aquela terra árida florescer. Então é, é muito legal quando a gente vê essa paixão assim, ainda acontecendo é, nos dias de hoje. Né? Eu sou uma pessoa que ainda amo esse trabalho de banda marcial, luto muito, a gente leva muito na cara, né? porque a gente quer fazer a coisa certa, a gente é preza pela, como ela falou, ela foi estudar, ela foi se qualificar para fazer um trabalho melhor, um trabalho com mais respaldo. A gente também tenta fazer isso, corre atrás para dar o melhor, enfrenta muita crítica por causa disso, porque você... Você é trouxa, porque você vai fazer isso pra uma banda, essa banda, fazer isso pra um moleque desse daí, cara, não tem futuro não, né? Mas eu fico muito feliz quando eu vejo ainda a paixão dela falando projeto, é um projeto louvável, né, e, e eu espero as pessoas valorizem cada vez mais, né, os alunos da banda, saibam reconhecer isso, né, porque é importante, o que ela falou é verdade, é o que eu aprendi lá, com, eu comecei com 10 anos lá na banda da igreja e depois com 15 anos, com 16 anos eu entrei em Mauá, o que eu aprendi nesse, nesse tempo todo que eu passei tocando na banda de Ribeirão Pires na banda de Mauá, na banda da igreja, eu levo até hoje para minha profissão, para minha vida, né, ela falou de horários, responsabilidade, de querer fazer o certo, de não aceitar o errado. Todos são valores que a gente aprende na banda. Se você tiver alguém na frente que preza por esses valores e cobra dos seus alunos isso e tal, você pode ter certeza que mesmo você sendo criticado, você sendo apedrejado muitas vezes, vale a pena né, continuar. Ah, eu sou uma sozinha lá, claro, né, sei que mandorinha não faz verão, mas vale a pena continuar lutando. Então eu quero parabenizar a Isa por isso aí. Essa paixão aí, cara, é, é o que faz a gente continuar, né, Josi? Com
0: certeza, não tenho é dúvida disso.
2: Você lembra de, de alguma apresentação, assim, ao longo da sua da sua carreira aí como coreógrafo assim, que marcou? Essa foi, assim, a, sei lá, se você fizesse uma lista de, de top. 5, essa seria a primeira. Uma apresentação que, poxa, essa, esse dia foi muito massa e tá no, tá no, no top 1, no top 5. Que difícil essa. É.
3: É porque parece que é engraçado. É meio clichê o que eu vou falar, mas pra mim é sempre uma estreia. A gente pode estar inaugurando poste ou estando no nacional. É sempre uma emoção muito grande. Mas, assim, eu acho que a primeira vez quando a banda retornou com essa galera nova, né? Que é uh, os meus, essa turma que veio, né? Do projeto. Foi em 2016, no Estadual em Nazaré Paulista. Acredito eu. É. Isso mesmo, em Nazaré. Então, lá eu fiquei muito... É, acho que a gente estava com uma galerinha nova, em torno de uns 70, 80 componentes. E eles estavam é, vivenciando aquilo pela primeira vez. Então, eu me vi neles, né? Com a questão da ansiedade. Então, eu estava ansiosa e, ao mesmo tempo, eu tentava fazer eles ficarem calmos. Mas eu não estava calma. <risos> e aí, eu lembro de colocar a garotada e foi meio que... Viu o pé... Ah, foi uma emoção muito grande, porque na, então, o Eliseu estava jurado lá, e no final ele pediu pra conversar comigo não, só o fato de você ser chamada, né, depois do concurso, pra conversar com Eliseu, cara, o cara é o um mestre pra gente, assim então, e ele veio Deus, parabéns, porque querendo ou não, é, eu sou um homem novo ainda, né, não, não tô ali no meio há muito tempo, mas é, de você ver que alguém tem Entendeu o que você queria passar naquele momento com a sua coreografia. Gente, lidando, sei lá, alunos de 10, 11, no máximo 12 anos. E você recebeu parabéns por isso. O incentivo para continuar, de trocar e-mails. assim, Então foi muito gratificante. Nazaré, mas tem uma cidade que não é concurso. Que agora eu não vou lembrar o nome da cidade. Santos. Que a gente, Santos porque é um concurso diferente, também mexe muito com a gente, porque é só um concurso de marcha e tem duas... Então, Santos e essa outra cidade que eu não vou me recordar o nome agora, mas é por conta do público. O público que faz a diferença. Porque quando você tá em concurso, querendo ou não, é o seu nicho. Então as pessoas, a, maior, a grande maioria que está te assistindo, é o pessoal das outras bandas, às vezes, né? É, ultimamente, isso é um, é um pecado mesmo, uma coisa que eu acabei percebendo é, estando, né? O público tem diminuído um pouco, né? principalmente nesses concursos. Assim, você acaba percebendo que é mais um nicho de banda é de banda para banda. Mas, Santo! E agora essa outra cidade que eu não vou recordar o nome Cara, e é à noite Então a cidade em peso Tá na avenida E a gente, de verdade, é cansativo Porque a gente marcha horrores Até chegar no palanque Mas eles fazem um preparo, sabe, assim é Uma empolgação do público Show de luzes Tudo pra, pra gente se sentir é, Assim, fazendo show mesmo Como se o pessoal estivesse ali Pagando pra ver aquilo Sedente por aquilo E é tão gostoso e não é, é, assim, coisa de 15 minutos, não. A gente fica muito, é um repertório completo lá. A gente fica horas ensaiando pra isso. Então, tanto Santos quanto lá, é por conta do público.
2: Outra coisa que eu ia te perguntar é se você tem uma história, assim, uma história de perrengue. Uma história que, obviamente, que você queira... Que você queira contar, que seja possível é, possa contar, mas é uma história assim, engraçada, que no meio de banda, certamente, sempre tem uma história engraçada, mas é uma história engraçada, assim, de perrengue, que você Nossa. passou em algum concurso, em alguma viagem com a banda, algo do tipo. De
3: perrengue? Olha, eu tenho uma, mas, assim, eu não vou lembrar exatamente como acabou acontecendo. Nós estávamos em Serra Negra, uh, mas eu ainda era componente na época, e a ah, foi a primeira vez que eu entrei como destaque do Corpo Coreográfico. E era um concurso. O Ademir, o coreógrafo Ademir, que era o jurado na época. E aí, eu lembro de entrar num banheiro. Sabe né, quando tem praça? a praça da cidade, aí tem o banheirinho junto com o coreto, e eu entrei, e eu, eu entrei, eu achei que eu não estivesse com o meu uniforme, não sei que cargas d'água que acabou acontecendo, uh, eu acabei deixando metade do uniforme no ônibus, e metade eu acabei entrando, e a metade do uniforme era só a parte de cima, e não tinha ninguém próximo. Gente, uh, eu entrei em desespero, porque já tava dando a hora, eu não tinha terminado a maquiagem, eu estava sozinha, de repente eu, eu me vi chorando, desesperada, encostada, gritando, e eu lembro que tinha uma janelinha, eu tive subindo num vaso sanitário, e aí eu fiquei chamando se alguém me ajudava, <risos> e, e eu não sei pra onde que a banda foi, não sei se o Joel acabou chamando pra concentrar, pra aquecer a banda, eu sei que foi um desespero, até que eu vi uma, uma pessoa passando, é tipo um moço, nem sabia do que se tratava, e eu tava em prantos, assim, chorando, e eu nova, tinha uns anos, 15, 16 anos, e eu, pelo amor de Deus, você tem que achar esse pessoal e aí foi, ele conseguiu achar achou minha coreógrafa, aí eu consegui trocar de roupa, já estava em cima da hora eu fui a última a entrar na pista no desespero, maquiagem sendo feita no meio do caminho e isso eu lembro porque marcou, né, porque foi a primeira vez que eu ia usar esse uniforme, a primeira vez que eu ia estar como destaque do corpo coreográfico tinha uma responsabilidade grande, porque a gente na, na minha época, eu, eu, sempre fui, eu sempre fui muito falante, acho que vocês já perceberam isso, e aí, e aí o que que acontecia, eu fazia questão de chamar elas em roda E dar um, tipo, fazer um depoimento, sabe? Essa parte motivacional, assim Eu já fazia com 14, 15 anos E aí é, eu falava, meu Deus Eu, eu cheguei nessa e falei Já esqueci o discurso, só vamos lá Vamos dar o melhor da gente Já passei por tudo que já tinha que passar e vamos embora E aí a gente já entrou na pista, mas foi um terrengão pra mim
0: Todos os perrengues que eu lembrei Nenhum dá pra contar nesse programa <risos> Muito bom. <risos> e o Fabiano também, ele tava na metade dos perrengues aqui. Só vou falar
1: Goiás, só vou falar Brasília,
0: só. Só, Brasília. Esse foi o perrengue. Uma viagem, o quê? De 15 horas, feita em 8 <risos> e sem banheiro. Nos três ônibus daqueles que vão pro Paraguai, sabe? Aquele espiratão. Depois de comer aquele sanduíche de
1: queijo com todinho que tava no porta-mala do ônibus.
0: No dia é isso. Fiquem com essa imagem.
3: Não, mas nesse último que a banda foi para Goiás... Eu voltei de Goiás pra Louveira uh, vomitando o caminho inteiro. Eu comi algo lá, eu não, não sei o que que era, né, no meio de banda, você vai consumir o que tem, né, gente? Não tem muita opção. Então você só vai. E, e aí... É, esse eu, eu, mas esse, eu, eu, eu não gosto nem de lembrar como perrengue. Eu realmente, eles queriam me levar pro hospital, porque eu fiquei muito mal. Eu vomitei demais. Eu parava, assim, eu lembro que no grau, para no grau sempre, né? Parando no grau, assim, ó, eu... Fui pra trás do ônibus, vomitando, vomitando. É, realmente passei muito mal nessa última viagem, nossa.
0: É padrão, padrão de viagem de banda sempre tem aquele, né? Tem um ovo ali. <música> podcast é um podcast especial, ele vai ser lançado, está sendo lançado no mês de março, que é o mês das mulheres, né? Que é o mês que a gente escolheu para comemorar o aniversário do toque 2 e usar isso também como uma ferramenta de dar espaço enfim de fazer o que eu nem gosto de usar esse dar espaço não é simplesmente trazer oportunizar né o espaço para as mulheres ouvir as mulheres ouvir mais né as mulheres no meio de bandas e pampás por exemplo eu não consigo falar para você aqui tirando a célia de Caieiras, mais uma mais maestrina de bandas e pampás que esteja ativa em São Paulo, não me ocorre o um nome de nenhuma, né? Então, uh, esse é um, é um grande momento aí. Você é uma mulher, você cresceu dentro desse ambiente de bandas, então, a gente sabe que quem cresce no meio de bandas não tem menino menina, tem uma família, né? Pelo menos em Mauá, a gente era, era assim, o Fabiano se lembra. Pra mim, era todo mundo, era todo mundo, a gente não, não tinha alguns questionamentos, e hoje a sociedade, como todo, faz. Isso não existia ali dentro pra gente, todo mundo era família. Mas é, os olhos que nos cercam não são os mesmos que estão ali com a gente, né? Nessa jornada como uma mulher no meio de bandas e camparras, como que foi para você? Foi tudo bem, tudo tranquilo. As portas sempre abertas. Tivemos problemas. Precisamos melhorar o quê?
3: Olha, eu é difícil, mas assim, talvez é por experiência minha, dentro da banda mesmo, eu nunca realmente, assim, a gente era muito família. Então a gente nunca presenciou, a gente não tinha distinção para isso ou aquilo. Mas igual você pronunciou, né? A gente tem no estado de São Paulo uma, mais, né, que a gente recorda. Então, eu não sei realmente se ainda é um meio predominantemente para, né, para homens. Não saberia te dizer se isso é algo, não sei se é meio que ah, veio já imposto, né, às vezes a gente tem essa algo meio que estrutural é, eu acredito que hoje a gente consegue falar mais abertamente sobre isso as coisas estão melhorando é, eu vejo muito por exemplo na questão de baliza hoje a gente lida com o balizador então assim é, que é um homem e realmente geneticamente né biologicamente não vou entrar em detalhes nem nada disso tem diferenças mas a gente não a gente não faz muito pelo contrário eu acho muito importante a gente ter esse espaço de conversa e de oportunidades para mostrar que, que o meio de bandas né marciais e fanfarras ela tá aqui para isso para que todo mundo se sinta à vontade se sinta bem se sinta presente sem distinção de gênero que é fundamental pra a gente poder trazer mais para nossa sociedade. Eu, particularmente, eu não tive grandes problemas, muito pelo contrário, a, o Joel, né, toda a equipe da época que eu era componente e até hoje sempre deu muito espaço pra gente, espaço de voz, Então, é muito importante é, a gente poder ouvir, né, então, olha, você é maestro, lembre-se que quando você tá fazendo, é, pensando no repertório, você tem um corpo coreográfico e você tem uma coreógrafa lá, e aí, você conversa, você dialoga, você entende que é bom só para os músicos? Isso ou é bom para a banda completa? Como você se porta? Então, acho que é essa fala, sabe? Da gente, os maestros, e até os coreógrafos, mas que tenha diálogo para que a banda funcione. Porque, às vezes, o que é melhor para ele, naquele momento, para a banda, em os músicos, não é o melhor, né? Pra, sei lá, para a baliza, para o corpo coreográfico, a forma com que você vai apresentar e aí? Ah, então no dia a banda completa fica sentada, mas aí a gente tem todo o resto que tem que se virar. E aí, existe diálogo para tentar resolver isso? Como que é? É separado? Porque eu, eu, pelo que eu entendo, banda marcial é uma banda. Não é um corpo coreográfico, não é só a banda em si. É um composto. Né? Então a gente precisa, eu acho que às vezes o que falta é mais esse diálogo mesmo, né? De coreógrafo para maestro, maestro para coreógrafo, para a gente conseguir fazer um projeto bacana, legal, para que a banda dê certo.
0: Muito bem. Você hoje trabalha só no projeto, você ministra aulas fora também? Como que é a sua vida profissional? Você tem a segunda ou terceira jornada em casa?
3: Tenho, tenho. Eu, eu sou mãe, tenho uma filha de 7 anos, a Sofia, sou casada, né? E aí eu dou aula em um colégio particular aqui da cidade para crianças muito pequenininhas, um maternal, né? Então eu tenho alunos de 3, 2, 3, 4 a 5 anos. Sou personal trainer, então eu também tenho a minha jornada com personal. Sou coreógrafa, né? Então de segunda, a, sei lá, domingo, a gente acaba daí, porque às vezes passa mais tempo na banda do que dentro. Dentro de casa, propriamente dito, dou aula de natação, então toda essa parte, é, parte <risos> física mesmo, eu não durmo, não como, não é, vivo.
0: É, horas tem <risos> seu dia. <risos>
3: não, a gente consegue conciliar. Enquanto a gente tem... É, é a história da paixão mesmo, né? Da banda marcial. Por mais que você não tenha, às vezes, tempo, que a gente realmente não consiga se dedicar a tudo, fazer com excelência tudo, mas quando você está ali, você está de corpo presente. E a banda, pra mim, é isso. Eu só estou, assim, sabe? É, eu não me vejo fora daqui. Então é muito importante. E a gente faz todas as cargas horárias possíveis e a gente continua.
2: Muito bem. No que a educação física te ajudou no corpo coreográfico?
3: Nossa, é muito pertinente. Porque o que eu vejo, por exemplo, no meu caso, que sair de componente estar à frente como coreógrafa porque às vezes as pessoas não tem muita dimensão do que faz, né? O, ah, eu chego lá e emendo dois passos, dois pra lá, dois pra cá e boa não, é estudo, é desenhar é pesquisar a música e mais que eu tô lidando com o corpo é, é, a gente trabalha o tempo todo com a expressão corporal, principalmente mas de tudo, desde a, da, né, os dois componentes que estão levando o nome, que é o estandarte até, sei lá, no caso que eu, né, que lidava, que eu tinha responsabilidade também, o meu mor. Então, assim, trabalho físico eu faço com elas, de preparação física, porque não é fácil mesmo, é, por exemplo, ficar em cima de uma bota apertada no calor, no sol, com uniforme, cheia, com o cabelo preso, com adereço, e aí a gente tem a baliza, que também tem uma questão de respiração, mas uma questão física mesmo, o tempo todo. Então, a educação fiz que ela foi muito importante nesse quesito de poder dar um treino adequado, de poder preparar esse aluno, né, para estar, por exemplo, numa apresentação de horas que ela precisa ficar horas em pé, horas dançando, de expressão corporal que é muito importante. Então, assim, eu ministro um pouco de aula de teatro junto para ter mesmo essa desenvoltura, porque a gente acaba pegando alunos que são mais tímidos. E aí eu vou isolar essa criança? Não, não vou. Eu vou fazer com que ela se sinta à vontade. Qual que é o caminho? Então, a educação física ela foi muito importante para baliza, para a gente ter a parte técnica, desenvolver, trabalhar. Eu tive uma matéria que eu falei, gente, eu não sei para que, que eu vou usar isso. Mas acho que é uma das matérias que eu mais utilizei na banda, que se chamava Psicologia do Esporte eu consegui trazer a psicologia para dentro da banda marcial com a minha turma. Disso mesmo, de autoconhecimento, de motivação, deles saberem que estão em momentos de transformação, porque são adolescentes, estão, vão passar por N fases, mas como lidar? Porque você vai lidar com pessoas totalmente diferentes, dentro de um grupo, você passa horas e horas com esse seu colega, viajando, e aí? Como que é esse respaldo? É quando essa criança não quer ir, quando ela, tá, ela tem algum problema e ela não consegue falar. Então eu consegui trazer um pouco dessa psicologia para dentro e foi uma das coisas que eu tive mais sucesso.
0: Muito bom. Isa, desde já eu quero agradecer a sua presença. Foi um podcast fantástico, maravilhoso de verdade. Eu sabia que a gente ia ter uma grande surpresa em bater esse papo contigo. É, obviamente que não dá pra gente abordar tudo, mas agora conhecendo um pouco da sua preparação a gente eventualmente pode voltar aqui e falar um pouco mais sobre preparação física, talvez, enfim, a gente vai achar um tema para a gente abordar com mais profundidade com você aqui, com certeza, tá? O pessoal que está ouvindo até aqui, quem quiser entrar em contato com a Isa, vai ter todos os links das redes sociais dela no post desse podcast, então eu tenho certeza que facilmente ela, ela responde aí para vocês, tá? Isa, nesse momento semifinal, que ainda não é o final, a gente normalmente abre aqui um espaço para você utilizar como você quiser, para dar o seu recado, fazer algum agradecimento, xingar alguém se quiser também, fica à vontade, o espaço é seu, por favor.
3: Uh, bom, primeiro de antemão, eu gostaria de agradecer o convite, e realmente trazer mulheres, né, é, para bater esse papo, eu acho que é fundamental, porque a gente está aqui, nós somos presentes, a gente encontra muita, é, aqui, é igual o de salário, a gente tem muitos talentos por aí, então às vezes precisa disso, precisa dar espaço e o que você faz e vem fazendo é muito importante. Às vezes você, como a gente, não tem muito essa dimensão. Mas nós que estamos de fora... É, que vive dentro desse nicho de bandas marciais e vê que as coisas estão acontecendo, né? Que tem gente falando sobre isso e as pessoas estão ouvindo, estão comentando, fomentando. Então é muito, muito, muito prazeroso e muito importante. Então eu agradeço você também por conta dessa iniciativa, aos colegas que estão aqui hoje pela oportunidade. Fiquei muito feliz em conhecê-los, mesmo estando longe. Realmente estou muito grata, muito feliz e é isso. Vamos dar vozes, porque eu acho que tem muita gente talentosa por aí e realmente as coisas vão caminhar da melhor maneira possível. E que 2021... Vem aí com concursos, por favor, estamos sedentos, <risos> de de vontade, de apresentações, Certeza. de escrever todo mundo, de tocar, de ensaiar. E é isso aí.
0: Muito bem. E só deixar aqui um recado para o pessoal, a gente quer falar de outros assuntos que não sejam só relacionados a mulheres. A gente vai falar aqui das dicas culturais, mas a gente quer falar de Star Wars aqui. É, às vezes a gente joga o tema lá no, no grupo, na confraria, é porque a gente não encontra nenhuma mulher que queira falar, mas os temas são abertos, tá? Não é só... Só no mês de março que a gente vai chamar mulheres para falar. A gente quer falar de outras coisas, só que quando a gente chama, por favor, né? Aceitem, por favor, os nossos convites, tá bom? Então vamos agora para as nossas dicas hey futuras. Hey é aquele momento em que nós aqui da bancada e a nossa convidada dá uma dica cultural de qualquer coisa, de um livro, de um filme de uma série, de um sabor de pizza, de um prato ou de uma viagem turística apesar que não tá dando para viajar nesse momento e estamos gravando esse podcast hoje o Sangali tá dodói e ele não pôde estar aqui para gravar com a gente quem que vai ser, Fabiano? Pode ser você?
1: Veja, hoje eu vou falar como eu falei há um tempo atrás, eu tô Revisitando algumas coisas que eu já que ouvia muito, né? E deixei de ouvir para ver outras coisas. Agora eu tô revisitando e hoje eu vou dar uma dica de um, de um outro grupo, um grupo de, me, de metais também que eu gosto bastante. É um sexteto. ele é lá daquela região da Alemanha também. Chama-se, eu não sei se a pronúncia é assim, tá? M Press. Eu não sei se a pronúncia é, eu, eu falo M Press, né? É, são os caras. Fantásticos, assim, eles são todos músicos de orquestra, mas conseguem tirar a seriedade. A que tem a música os caras fazem um palco, seis caras, parece que tem 200 caras tocando a sonoridade, dos caras é incrível, e a, a presença de palco deles é muito legal, é muito divertido, eles não falam é, inglês, por exemplo, eles falam
0: idioma deles, ah, não é alemão, é outra... É tipo um, um, um Minions, né? Minions, né? Eles inventam uma... Só que esses caras, eles conseguem se comunicar com
1: os olhos com a música, é verdade. então você assiste. Você não sente falta da fala, né? Porque a música tem esse poder. Então, eu quero indicar para quem não conhece
0: ainda o Mnus o Press. Vale muito a pena, cara. É fantástico, os eu, cara. Com certeza. É engraçado. Eles usam as artes cênicas junto com a música. É realmente muito bacana. Legal, Wellington Castro. Qual a sua dica cultural?
2: Então, minha dica cultural é da Netflix, O Gambito da Rainha, É osso que eu, quando eu pego uma série assim e eu assisto o primeiro episódio, eu gosto, quando eu vou ver eu tô 5 horas da manhã maratonando ela, sabe, e no outro dia eu tô igual um zumbi, é, mas bom, mas eu gostei desse, desse, dessa série, O Gambito da Rainha, né, conta a história de uma menina lá que ela é órfã e ela encontra no xadrez, né, uma oportunidade, assim, ela é viciada naquilo e tal e... Começa a ganhar dinheiro com aquilo, então... Ela começa a vencer na vida e ter toda uma série de conflitos e tal também na sua vida pessoal. Mas, assim, é uma série muito massa. O Gambito da Rainha, eu, eu fui pesquisar, é, um, é uma jogada real, né? É uma jogada, inclusive, que ela faz. Mas só que na série, se eu não me engano, ela não cita muito isso, não. Mas é uma série, eu acho, uma série muito boa. E, assim, mostra também a, esse poder dela, né? Ela é uma mulher forte e tá num jogo de xadrez, cara, que é um jogo meio que dominado por homens, né? E ela se torna... Né, no, na série ela ganha do campeão mundial de xadrez então, é muito massa então assistam é muito legal e é isso
0: eu vou te falar que eu não assisti por causa do nome e, e para mim assim na, nas indicações lá ele, ele apareceu do lado de alguma coisa que eu não gostava aí eu, aí eu já ah não gosto legal vou dar uma gambito da rainha olha o nome velho. é Mas é inclus,
4: muito bom.
2: É, inclusive é, é bom ter cuidado que não é uma série Livre, né? Eu acho que maior 16, se não me engano. Sim, é
0: verdade.
2: É, mas, é, mas é uma série boa. E, inclusive, o nome, né? Aqui no Ceará, a gente, a gente fala muito assim, olha os cambitos da, da pessoa, os cambito que é, seria as pernas, pernas fininhas. Pernas finas. É, os cambitos. Aí eu, uma página dessa do Instagram de comédia, de humor e tal, o cara, quando você lê isso aqui, você tá entendendo os cambitos da rainha, né? E realmente vi, o cambito da rainha é o gambito, né? O ambito da
0: rainha. Muito bem, eu vou aproveitar então, vou deixar a nossa convidada por última que com certeza será a melhor dica é, recentemente eu assinei a, aquele Prime Video que é da Amazon, né? E eu tava procurando alguma série que aqui em casa a gente gosta de assistir é, séries mais familiares, né? Com todo mundo junto aqui e eu me deparei com uma série chamada The Goldberg. Essa série ela passa no canal Comic Central também, só que aqui a gente tá maratonando tá? A gente pegou, são episódios de até 20, 22 minutos assim, e cara, a gente se apaixonou a minha filha se apaixonou e eu já dei, a gente já gravou até um podcast é, sobre o filme o Curtindo a Vida Doidado e tem um episódio cara, da segunda temporada que eles refazem o filme, cara assistam, por favor e, e, e inclusive assim, vão lá e procurem direto esse episódio da, da segunda temporada do, do Curtindo a Vida Doidado e assistir ele primeiro assim, porque é, não precisa você ter todo o histórico pra chegar né pra assistir e tal, realmente a minha filha veio aqui correr pra falar que é o episódio 14 da segunda temporada. Obrigado, filha. <risos> <risos> tá, então fica aí a dica cultural. Gold, the Goldbergs tem na TV por assinatura, né? No Comedy Central e tem no Amazon Prime Video. É isso. Por favor, Isa, qual a sua dica cultural?
3: Ah, vocês me pegaram agora. Mas olha, eu sou fascinada há um certo tempo. É, na verdade, duas coisas. A primeira é pelo mundo asiático. Eu acabei é, assistindo muito doramas, que são como novelas coreanas, chinesas e japonesas. E como eu acabei gostando, né, e vendo muito, né, como que eles lidam, provavelmente vocês conhecem, vocês já devem ter visto, que é uma banda, ó, ainda vou voltar para o mundo de bandas, hein, uma banda marcial japonesa, que eu não sei não me engano, é... Ah, agora não vou recordar o um nome. E eles... Cara, a apresentação deles é toda dançante. E eles tiveram uma na Disney. No... Acho que faz tá isso. E outro passado.
2: Tachiabana? É. Aquilo
3: outro. Eles <risos> Gente, aquilo é muito bom de assistir. É, é muito, é muito legal. É muito divertido. Muito, assim, é prazeroso de ver. Aí ah, eu vi que eles tocaram uma música brasileira. Tem uma música brasileira que eles, que eles fizeram. Então fizeram engano, Pisteza. é um ser é E, nossa, é, olha, é formidável. Quando eu assisti, gente, eu fiquei abismada. Um tamanho talento mesmo, né? Assim, de ver que aqui, realmente, ah, os asiáticos, né,
2: gente?
0: cara <risos> E a sonoridade <risos> é incrível dos caras. Eles dançam. É, realmente. É bem, nossa, bem lembrado. Fantástico. E se você
2: mesmo. reparar, a gente tava comentando ainda há pouco né, dessa coisa, né, de, da banda aqui no Brasil ser muito mais homens, né? E lá no Japão, já é inversa a banda toda tem muito mais mulheres então se você olhar aqui outro a, tocando você vai vai contar nos dedos os homens que tem na banda de trombone tuba e bombardido. sempre são
0: mulheres a maioria são mulheres é verdade é isso aí pessoal vamos agora então para
4: o toca na pista <música> You and me were meant to be Walking free in harmony One fine day we'll fly away Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey
0: toca na pista é aquele momento que a gente pega o convidado aqui de sopetão ele não tá sabendo o que, que vai acontecer e a gente pergunta para ele para ele indicar, na realidade uma música pra gente escutar aqui no final, uma música que seja aquela música do coração, aquela música que marcou a vida do nosso convidado, não necessariamente precisa ser uma música de banda, de fanfarra, mas a, a música realmente que, que marcou a sua vida aí e, e obviamente tem que contar a história, o porquê dessa a música marcou a sua vida. Porque aí, o que vem na cabeça é aquela música que importa. Olha só. você vê
3: Ai, uma música que importa. All Star, do Nando Reis.
0: All Star, do Nando Reis. Eu só usava Converse. Quando eu era menor, não usava All Star. Eu não conheço essa música. Eu usava Kishuti. Que chute. Ah,
3: é uma é, é história dele com a Cássia Eller de amizade, e a música é em torno, é em torno disso. E eu, sou, eu, eu gosto muito do Nando Reis, assim. Na verdade, são dois, se eu pudesse indicar outra, qualquer música. Eu falo, aí é qualquer mesmo, Chico Buarque. Mas a que veio na minha cabeça agora foi o Nando. Então, ouçam. É muito bonita na lei. Chico
0: Buarque, eu acho que eu conheço uma música só. Estava à toa na vida. Mãe, 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 minha... <risos> é esse, né? Da banda dele, né? A banda.
2: Também. É, é
0: dele. <risos> pra não dizer que eu conheço só essa, tem aquela do Cálice, não é dele também? Cálice.
3: Cálice, Tira tudo de
0: mim esse Cálice. O
3: Milton Nascimento, Olha, isso
0: aí. Tô, tô entendendo de MPB, hein? Olha, Sim. que qualidade é, você escuta aqui no Toque 2. Muito bem, pessoal. Fabiano, muito obrigado pela sua participação nesse podcast. Castro, muito obrigado pela sua participação. Felipe Sangali, se recupere logo para estar aqui com a gente. Está fazendo falta, sempre faz falta. Isa, muito obrigado de verdade. Que podcast maravilhoso. Não esperava menos. Muito obrigado pela sua participação. E todos os nossos amigos e ouvintes que chegaram até aqui, você pode ouvir este e outros podcasts do TOC2 através do nosso site, top 2combr ou através do Spotify, do Deezer Podcasts e também através do Google podcasts. É isso, um ótimo 2021 apesar que já tá saindo em março, né, esse podcast mas é isso aí, valeu pessoal, até o próximo top 2
4: Estranho seria se eu não me apaixonasse por você Salveria dos para os novos lábios Colombo procurou as índias Mas a terra visto em você O som que eu são as gírias do seu vocabulário Estranha é gostar tanto do seu Ao estar azul Estranha é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador Aperto um doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje. Estranha, mas já me sinto como um velho amigo seu. Sei lá, o estar azul combina com o meu preto de cano alto. Se o homem já pisou na lua como ainda não tem seu endereço. O tom que eu canto as minhas músicas na sua voz parece exato. Estranha é gostar tanto do seu ao estar azul. Estranha é pensar que o bairro das laranjeiras satisfeito sorriu. Quando chego ali E entro no elevador Aperto um doze Que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou nas laranjeiras Satisfeito sorri Quando chego Entro no elevador, aperto um 12 que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa que não terminamos ontem Ficou pra hoje